0: C'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer qui s'amorce. Et souvent, on associe cette maladie-là à un drame. C'en est un, en tout cas, dans ma tête. Je l'ai dit tantôt, moi, c'est l'une des maladies qui me fait le plus peur. Mais en même temps, c'est pas nécessairement synonyme de fin de vie, avoir un diagnostic et Je pense que c'est là-dessus qu'avait envie de plancher la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Je reçois Sylvie Grenier, directrice générale. Bonjour, Mme Grenier. Bonjour. Écoutez, on ne peut pas se le cacher, la maladie d'Axamère, ça fait peur. Je pense que c'est la maladie qui fait le plus peur. Oui, elle fait peur, c'est vrai. Euh, pourquoi elle fait le plus peur? Ça, On a tous des définitions
1: pour ça. Mais en même temps, c'est pour ça que le mois de janvier, pour nous, existe. C'est un mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, à la comprendre, à savoir pourquoi, mais aussi faire parler les gens qui en sont atteints de la maladie d'Alzheimer, leur donner une voix à eux afin de faire en, de mieux la comprendre, de mieux comprendre ce qu'ils vivent et aussi de briser les stigmas autour de cette maladie-là. Parce qu'il y en a plusieurs et c'est là-dessus qu'on fonde nos craintes. La maladie d'Alzheimer, quand on a un diagnostic, quoi que, que ce soit quand même pas une bonne nouvelle. <rire> C'est pas la fin de la vie non plus.
0: Mm. Et
1: il euh, y a encore de très belles choses à vivre et on peut s'assurer
0: aussi d'avoir une, une bonne qualité de vie tout au long du parcours de la maladie. Vous parliez euh, de stigma. Est-ce que ça se peut que ça soit un petit peu de la faute au cinéma, aux séries de télé? Parce qu'il me semble, à chaque fois qu'on parle de la maladie d'Alzheimer à la télé ou au cinéma, on a un exemple, par exemple, dans la galère. Il y avait mm -hmm. une jeune femme qui a eu un diagnostic précoce. Le film d'un notebook aussi, où il est questions C'est toujours un peu très dramatique. Peut-être que ça contribue peut-être à, à cette mésinformation, où ce que vous regardez, c'est quand même assez fidèle à la réalité. Vous savez, il y a autant de maladies d'Alzheimer qu'il y
1: a de personnes atteintes. Donc, à partir de là, il n'y a pas un cas qui, qui se ressemble. Mm. Et, et chacune la vit différemment aussi. Euh, un diagnostic, c'est toujours euh, accablant. Peu importe la maladie, je crois, mais Alzheimer, effectivement, ça peut faire peur. Mais c'est important d'aller chercher un diagnostic si on a des doutes. Parce que plus tôt, on intervient au niveau de la maladie d'Alzheimer, plus on a de chances d'avoir une meilleure qualité de vie dans l'évolution de celle-ci. Euh, il y a plein de services qui existent. Les, les sociétés Alzheimer à travers le Québec offrent des services de soutien et d'accompagnement pour les personnes atteintes et la famille. Parce que quand il y a un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est pas une personne que ça atteint, mais son entourage aussi. Donc, pour nous, c'est d'intervenir et de supporter les gens qui sont, quand on dit euh, touchés par la maladie d'Alzheimer, c'est autant les personnes atteintes que les proches aussi. Mais qu'il faut aussi regarder ce qui nous reste à vivre aussi, parce que c'est juste une partie de la vie d'une personne d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et c'est un des stigmas qu'on veut combattre. C'est parce qu'on a jugés. tout de suite
0: cette image de la personne dans un centre euh, qui a été placé par sa famille, mais bon, vous avez dit, il y a autant de cas d'Alzheimer que de personnes, donc la maladie évolue, je comprends différemment d'un sujet à l'autre, mais quand même, euh, comment ça se passe quand on a un diagnostic d'Alzheimer? Est-ce qu'on n'est pas au même stade de la maladie? J'imagine vous parliez de doute tantôt. Euh, Qu'est-ce qui peut nous amener à consulter à un stade précoce? Ben, ça va être le doute. C'est des attitudes, des comportements,
1: Exemple. des oublis, bien sûr. Ben, que Ça fait plusieurs fois qu'on se fait dire euh, probablement, j'ai oublié. Ben Non, mais ça, tu me l'as dit tantôt. Et ça, ça arrive souvent, hein. puis même les gens s'impatientent, ben là, ça fait trois fois que tu me le répètes, ou encore qu'on se rend compte qu'on oublie ou qu'on a des comportements qui ne nous ressemblent pas d'habitude et qu'on doute, de les gens doutent d'eux aussi. Et ça, c'en est une des, choses, des stigmas aussi, c'est qu'on a peur, on a peur de cette maladie-là, donc on n'ose pas aller chercher un diagnostic. Et à partir du moment où vous avez un diagnostic ou où, où on suppose sincèrement que c'est la maladie d'Alzheimer, ben il y a des ressources vous pouvez avoir des gens qui vont vous accompagner et maintenir une, baie, une meilleure qualité de vie. Et maintenant, on sait aussi de façon scientifique qu'à partir du moment où, où on a un diagnostic ou des soupçons, qu'on sait qu'on peut travailler à faire en sorte de repousser l'évolution de la maladie aussi. Comment ça marche? Ben, c'est pas très sorcier, mais c'est scientifiquement prouvé que de, se, de maintenir euh, son cerveau à, c'est-à-dire de, de stimuler son cerveau de l'exercice de, de, euh... physique des saines habitudes de vie c'est pas sorcier hein, on le répète tout le temps mais ça a une incidence directe sur l'évolution et sa capacité de pas de ne pas faire évoluer mais de ralentir considérablement l'évolution de la maladie il y a combien de Québécois qui vivent avec cette maladie là est-ce Présent... que c'est une maladie de vieux bonne question euh, C'est certain que la prévalence de maladie va avec l'incidence démographique, finalement. Mmh. Donc, euh, présentement, on est à 161 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au Québec. En 31, on pense à 260. Donc, ça, ça, pour moi, c'était peur Donc, comment on peut intervenir et, et à l'avance euh, sur cette maladie-là? Euh, et à partir de là aussi, comment on peut supporter les gens qui en, qui en sont atteints?
0: Dans le cas d'un dépistage précoce, là, oui. parce que, bon, on sait maintenant, hein, puis c'est drôle que je vous reçoive aujourd'hui, parce qu'en fin de semaine, j'ai discuté avec une amie dont la mère est décédée de la maladie d'Alzheimer, et elle avait le questionnement suivant est-ce que je devrais me faire tester, parce qu'il existe un test pour savoir si on est porteur du gène, je crois, là Oui. C'est quand même éparant de se dire je vais aller avoir cette réponse-là. Oui, ça peut être épeurant, mais en même temps, il bon, y a
1: un couteau à deux tranchants là-dessus. Ouais. On peut être porteur de gène, mais la maladie peut ne pas se développer aussi. Donc, c'est peut-être de, de ce qui est... C'est mieux de ne pas parents. savoir. Ben là, ça va dépendre des personnes. Moi, je dirais j'aimerais mieux ne pas savoir, hum. mais en même temps, de surveiller certains symptômes, si dans ma famille, il y en a eu beaucoup, des choses comme ça, parce que ce n'est pas nécessairement héréditaire, la maladie. Il ne faut pas le voir de, comme ça. ça. Oui, mais c'est-à-dire, la forme plus précoce, c'est-à-dire chez les gens, en jeune âge, là, dans les 30 ans, 40 ans, oui, celui-là est souvent lié à la forme familiale, qu'on appelle. Sinon, euh, c'est vraiment aléatoire, je vous dirais, c'est regarder ses, ses habitudes de vie, travailler sur ça, surveiller les symptômes, et si on a des doutes, et ça, je vous dirais que ça vient un petit peu plus tard dans l'âge aussi, c'est vraiment de consulter pour aller chercher un diagnostic, et de pouvoir intervenir de façon adéquate à ce moment-là. Et... Et c'est aussi pour ça, notre campagne de sensibilisation aussi, pour dire aux gens... Parce que c'est tabou, la maladie d'Alzheimer. Hein? On ne veut pas en parler. On a peur que ça nous arrive si on en parle. Mais si on en parle, les gens vont aller chercher un diagnostic aussi. Ils vont être capables de poursuivre cette partie là de leur vie de façon à être bien accompagnés et d'avoir une belle qualité de vie et de très beaux moments
0: encore aussi. D'où l'importance des témoignages, je crois. Qu'est-ce qu'ils qu qui vous ont dit, les gens?
1: Ben, les gens, ils veulent parler, ceux qui sont atteints. Parce ouais. que eux... C'est eux qui, qui sont les victimes des stigmates, des jugements, des perceptions des gens par rapport à la maladie d'Alzheimer, euh, de ce qu'on entend dire aussi. Vous savez, on, on dit rarement d'une personne qui a un cancer, oh tu sais maintenant un cancer elle. Mais on dit d'une personne tu sais à ce il est Alzheimer pas mal perdu. Mais on l'entend, on veut pas qu'on veut pas se le faire dire. Mm. On s'adresse plutôt à la personne au proches aidants qu'à la personne directement pour euh, pour avoir une réponse. Donc ça aussi les gens perçoivent ces choses-là. Vous savez la maladie évolue, mais ce qui reste c'est toujours les émotions. Les gens comprennent et vivent les émotions aussi à travers de ça. Et euh, c'est pas un diagnostic, c'est pas l'arrêt de la vie, ça continue après. Il faut s'assurer de bien la vivre. Et euh, on a un, un site cette année qui est la vie, je vis, c'est-à-dire avec je vis avec alzheimer.ca. Mm qui sur lesquels vous pouvez aller et lire des témoignages, des histoires inspirantes. Et vous allez aussi trouver des des conseils et euh toutes sortes de, de façons de mettre fin et de terme sur la maladie d'Alzheimer.
0: On a beaucoup euh, bon, parlé des, des stigmas, mais une question qui est quand même intrinsèque selon moi à la maladie d'Alzheimer, ce sont les proches aidants. Oui. Vous l'avez dit, ça touche la famille. Souvent, ce sont eux qui sont aux premières loges. Oui. Euh, je recevais plutôt cette année euh, des personnes par rapport au débat sur l'aide médicale à mourir. Euh, Puis, il y a des gens qui ont la maladie d'Alzheimer qui revendiquent. Ce, qui aimerait ça y avoir accès. Mm -hmm. Où est-ce qu'on est, qu est rendu par rapport à ce dossier-là? Il y a eu un rapport d'experts
1: qui est sorti il y a quelques semaines ouais. déjà qui, euh, qui propose d'ouvrir euh, l'aide médicale à mourir à travers les directives anticipées, les directives médicales anticipées
0: et qui élargirait, si on veut, le spectre euh, des personnes qui peuvent... Ce serait comme un mandat d'inaptitude pour l'aide médicale à mourir, pour les personnes, avant qu'ils perdent conscience, parce qu'on sait qu'un des critères en ce moment, c'est d'être en pleine conscience, qui peut oui. perdu avec la maladie d'examen Le rapport d'experts propose des
1: pistes de solutions
0: à cet égard-là, euh, ce nous, on
1: a accueilli favorablement ce rapport-là, oui. mais en, on pose encore des questions parce qu'effectivement, avoir être mandataire, qui prendra la décision? Oui. Qui prendra la décision de, de, de passer à l'acte finalement? Donc, il y a encore des débats à voir là-dessus. Ça va être à suivre dans les prochains mois. Ça va
0: être intéressant. Il y a encore toute euh, cette peur aussi qu'il y a des proches un, un peu écrasés par le fardeau euh, de l'aide qui doivent offrir euh, « succombe à des pressions », entre guillemets, tu sais. Oui, mais il y aura quand même tout le corps médical
1: qui sera aussi responsable. Donc, à cet égard-là, je pense que la loi devra prévoir ça aussi. Et... Euh et justement, quand on parle de la compassion, il faut oui. aussi l'avoir pour le prochain aidant. Il faut lui le soutenir, lui ou elle, le, le prochain aidant, la personne qui accompagne la personne atteinte, la soutenir dans dans, dans son travail, dans tout
0: l'accompagnement qu'elle peut offrir, pour faire en sorte que les deux gardent une qualité de vie à travers de ça. Et j'imagine que sur votre site, on peut aussi retrouver des informations si on est un proche aidant. Absolument, oui. Sylvie Grenier, merci. Directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, on se rappelle que le mois de janvier, c'est le mois de la sensibilisation. Allez faire un tour sur le site. On peut redonner l'adresse peut-être? Je vis avec l Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
1: De 13 à 15. Les effrontés.